0: Buen día a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Fundación de la Unión, mi nombre es Omar Rodarte. El día de hoy estamos otra vez con Alejandra Rocha, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal la semana?
1: Todo bien, todo tranquilo. Sí. Ahí fluyendo.
0: Fluyendo. <risa> pues bueno, este, si se dieron cuenta, pues en el podcast anterior en el que hablamos acerca de presidentes que han hecho historia en el país pues nos quedamos algo este pues muy interesados acerca del tema de la historia de nuestra ciudad nuestra querida ciudad Juárez que ha pasado por tantas cosas ha sido testigo de muchos acontecimientos que vamos a hablar el día de hoy pues interesantes que estoy seguro que les va a gustar si son de la ciudad sobre todo <ríe> y pues bueno este pues este primero que nada pues aquí tengo voy a poner en la mesa acerca de pues vamos a iniciar con la fundación <ríe> uh -huh. Acerca de por qué Rayos se llamaba Paso del Norte Bueno, pues, este, como sabemos, pues, eh, Ciudad Juárez pues, siempre ha sido como una ciudad de paso, ¿no? Es, no es como que realmente la gente se queda aquí para
1: sentarse aquí
0: <ríe> Pero sí, este, aparte, pues, eh, recibe su nombre también de parte de la, eh, la misión Que es, de hecho, lo estuve hablando en el podcast anterior que eh, es la primera edificación que se ha hecho en la ciudad y es algo realmente interesante y que me parece tan valioso que siga aún en pie a pesar de tantas cosas que pues tú sabes se han quemado, se han perdido, <ríe> se han maltratado. Las
1: edificaciones nuevas mejor duran menos que esa. <ríe> ya
0: sé. Sí, ya se ya lleva desde la fundación, que fue, si no me equivoco, el 8 de diciembre de 1659. Increíble. Vaya. Wow. y la misión recibe el nombre de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Indios Mansos del Paso del Norte, Un nombre muy largo
1: <risa> más Para... corto no se podía <risa> no,
0: entonces ya sé, eso. pues bueno, así lo llamaban los españoles de hecho, los españoles, bueno, de esa época se, tenía, se tenían este, apellidos como muy largos, ¿no? de María del Carmen de los Ríos de del
1: España. Sagrado Corazón
0: de Jesús, <risa> <El> Sagrado Corazón <risa> que de hecho es hasta 1962 donde comienza su construcción, no fue como que luego luego se construyó y ya está la fundación, no, sino que la fundación como tal inició a partir de una idea de crear aquí un asentamiento agrícola, que de hecho eso es un dato que muchos no saben, es que pues eh, la actual Ciudad Juárez, entonces pasó del Norte, pues no fue fundada como para hacer la ciudad, sino fue como un producto, bueno, un proyecto agrícola en el cual pues lo más principal era pues dar alimento, vestir, evangelizar a los indígenas, indígenas de la región, como buenos españoles del siglo XIX, XVIII. Y pues sí, es algo... Pues muy interesante y también me resulta interesante que aquí no solamente era tierra de indios mansos, sino también estuve ahí leyendo que era territorio también de apaches, de otras también, otras culturas. Muy interesante porque yo pienso siempre los apaches como más dentro de Estados Unidos, pero no, también estuvieron aquí.
1: Pues que creo que a lo mejor se refiere a antes de que fuera el territorio dividido, ¿no?
0: Ajá, o sea, pues sí. en el
1: territorio que ahora es perteneciente a Estados Unidos, pero en ese entonces pues, era parte de México, uh -huh. donde estaban los Apaches.
0: Y fíjate, sí suceden muchas cosas, así que muchas veces pensamos es de un país, pero resulta del otro. Por ejemplo, ese caso muy interesante de los vaqueros, <risa> que, <risa> que según esto, pues sí lo vemos muy como estadounidense, ¿no? El viejo oeste y así. Pero hay muchas teorías. Ajá. Pero hay teorías de que sí, los, los primeros vaqueros, pues como quien dice, fueron españoles, eh, tejanos, que pues en ese entonces, pues Texas era territorio pero, mexicano. Territorio mexicano. Sí, territorio a poblar y pues había poca población, pocas leyes. Y pues hacía de todo, la pistola era el poder. Deja
1: hacer un duelo a la al mediodía.
0: Sí. <risa> la verdad, sí. Muy interesante, se traen los vaqueros. Y pues sí, el, el, paso, el paso del norte pues empezó siendo un proyecto agrícola y también eh, se ve mucho en eso de que fue un proyecto agrícola no tanto como ciudad en las calles del centro. Muchos de la ciudad pues han de fijar que la catedral y la misión de Guadalupe están construidos sobre una base de piedra, es decir, como en lo alto tienes que subir unas escaleras para estar ahí. Y eso se debe a que, pues, en inicios, pues, fue construida así porque se temía que las inundaciones de las lluvias o que el río Bravo cambiara su trayecto y, pues, inundara la, la misión. Y, pues, eso no, no podía ser posible. Había que proteger la religión a todo lo que... como se pudiera. Así que, pues, sí, lo construyeron así encima. Y, de hecho, muchas calles del centro, pues, están simplemente construidas como según era el trayecto de, ciertas, de ciertos ríos, de ciertas inundaciones, y a ver pues, la calles del centro, pues, están así, y no hay como calles trazadas directamente. Sí, y lo mismo es que
1: está como mucho en, en empinados de majadita sí. digo, hablando de la catedral, la catedral está como con su basecita y la calle de lago está como ¡fum!
0: Sí, ya sé, ¿no? Y también hay otro datillo de arquitectura que, bueno, es lo que a mí me interesa la arquitectura de, de, de la ciudad, es acerca de pues sí, lo, las edificaciones. Por ejemplo, podemos ver en, en ciudades al sur del país o también en del norte que fueron pues construidas como para ser ciudades. Vemos que mayormente las, las cosas principales de la ciudad, como puede ser el Palacio Municipal, eh, mercados, tianguis, como lo quieran llamar, eh, las casas de las personas adineradas, las casonas acá que tenían su patio central y todo muy lujoso, estaban este, normalmente construidas alrededor de la catedral, pues por el motivo católico, ¿no? De que pues quedaba más cerca de la iglesia para ir los domingos y así. Y pues sí, en este caso, en Ciudad Juárez, eh, entonces pasó el norte, pues no pasó en sus inicios. En sí, no, como lo dije, no fue construida para ser una ciudad. En comparación a, a Chihuahua, que es una ciudad que sé muy bien que le gusta mucho a, a Alejandra.
1: Es que está bien bonita. Nunca sí. he ido tristemente, pero... Yo tampoco.
0: Pero sí, cambio, sí, sobre,
1: sé. Sí, sé. sí Sobre temas de... Bueno, o sea, digamos, no son temas bonitos, son temas tristes. Mm. Sobre feminicidio, eh, Chihuahua tiene una gran historia no digamos porque haya feminicidios ahí hay, o sea, todos sabemos que Ciudad Juárez es eso, sí. sino la historia de una persona que de hecho hay un, hay un documentalito en Netflix uh -huh. que tiene que ver con Chihuahua, y es muy interesante sobre las leyes de Chihuahua entonces sí. al final de cuentas es el Estado y está bonito
0: <risa> pero
1: bueno, continuemos
0: <risa> Sí, y y pues eso, realmente eh, Chihuahua, comparado a Ciudad Juárez, pues Chihuahua fue fundada como ciudad y con potencial minero, con, pues por así decirlo, recursos naturales mejores que aquí Ciudad Juárez. Y fíjate cómo fueron cambiando las cosas, que actualmente pues Ciudad Juárez es la ciudad más poblada del estado, me atrevería a decir la ciudad con más actividad industrial también del estado. Y pues sí, cambian las cosas
1: sí, de Que de hecho somos de las ciudades principales En la industria sí. Creo que entra entre Tijuana Creo que está Monterrey también sí. Donde son las ciudades donde más industria hay Y pues sí. hablamos en, Entrando ahí la inmigración Por eso es que aquí hay mucha inmigración uh -huh. Por esa oferta Tentativa de trabajo Y aunque ya no es tan buena, digamos O hay otras que son igual o mejores Pero también hay mucho Porque pues digamos somos frontera la gente de sí. aquí cruzaba a Estados Unidos.
0: Sí, somos la segunda ciudad fronteriza más concurrida, más importante, eh, abajo de Tijuana, San Diego. De
1: Tijuana. Sí. Oye, es de todos estamos abajo de Tijuana. Digo, también en la, en la violencia, somos la sí. segunda ciudad más violenta. Sí, de hecho. Porque estamos abajo de Tijuana. Ay, ese Tijuana no nos deja ser número uno ni en eso.
0: Y es increíble, ¿no? Como Tijuana está muy apartada de, de todo. Es decir, en Ajá, la mera esquina.
1: Está ahí la, en la colita del país. Sí. Y sí. aún así es. ¡Wow! wow.
0: Sí, sería interesante. Hay que de ir a Tijuana. A sí, sí. Una
1: versión hardcore de Ciudad Juárez. Sí.
0: Sí, la verdad. Bueno.
1: No sé y... por qué nos emociona eso, pero bueno. <risa>
0: Y pues sí muchas cosas han partido desde allí del centro, es pues la primera zona, el primer cuadro de la ciudad. Algo muy interesante también, pues es acerca de lo que es actualmente el Museo eh, Nacional de la Frontera, Museo Revolucionario Fronterizo, algo así, no lo recuerdo muy bien, el Muref. Pues al Mure, sí. Ajá. <ríe> pues fue pues, <ríe> la primera edificación hecha con ladrillos. Es decir, allí en el centro se concentran las primeras edificaciones, los primeros movimientos de toda la ciudad, y es increíble, ¿no? Cómo el centro, también de ahí del centro, ya se fue como todo Ciudad Juárez hacia el lado oeste de todo, ¿no? O sea, no se fue construyendo hacia allá, pues más que nada por la sierra, ¿no? Que está, pues, más desértico y más montañoso, pero es increíble, ¿no? Cómo del centro se fue la ciudad expandiendo hasta el este. Hasta Ciudad Universitaria, que creo yo es Ciudad Juárez, ¿no? Sigue siendo Ciudad Juárez. Pues sí. Ah.
1: Todavía. Digo, si las dunas de Zabalayuca las cuentan como Ciudad Juárez. Pues sí, ¿cómo?
0: de hecho. Sí, es sí, cierto. ¿Sí? Interesante.
1: Aún sigue contando como territorio de Ciudad Juárez.
0: Sí. Sí, y así, pues, muchas historias más acerca de la fundación, que estoy seguro que nos tomarían muchas, muchas horas, porque eso que no sigue más a fondo. Pero estabas tocando un tema muy interesante acerca de la inmigración que tenemos aquí en la ciudad, más que nada, pues, ser frontera. Y, bueno, ¿qué nos puedes hablar acerca de la inmigración? Uh -huh. ¿Qué has investigado? ¿Qué nos puedes decir?
1: De hecho... Bueno, de lo que tengo entendido es que durante la mitad, la segunda parte del siglo XX, fue cuando más creció el nivel de inmigración, donde pues sí, creo que todos hemos conocido de que hay de parte de Veracruz, de Oaxaca, del centro de la ciudad, de la ciudad, perdón, del país, y muchas, de muchas regiones del sur del país, sí. pues llegan aquí. Y principalmente es por eso, porque si somos una ciudad muy industrializada, que son las maquiladoras, este, que tienen algo, digamos, no buenas ofertas de trabajo, pero sí muy tentativas a comparación quizá de, de la economía de esas ciudades o estados. Entonces, pues, mayormente mm. es por eso que se concentra eso. Y ahí va como un, una opinión personal de sí. por qué hay tanta aquí, bueno, digo en los trabajos, porque siento que son personas que no pudieron llegar a cruzar a Estados Unidos, <ríe> y pues ya dijeron, bueno, pues te conformas y te quedas en Ciudad Juárez.
0: Ay, sí,
1: o sea Bueno, yo siento que es por eso, verdad es una opinión muy personal, pero también Ajá. es cierto que actualmente ya muchas de las personas han regresado, o sea, ya no es, a, como a diferencia de la segunda mitad del siglo XX actual, ya no es tan común que haya tanta inmigración, aunque creo que sí se incrementó un poco, pero más de centroamericanos, o sea, ya ni siquiera de, del país, sino ya nos vamos más a Latinoamérica, y también muy hay cierto. gran concentración. digo, ahí por si sí, ahí han visto a cubanos trabajar en el centro, porque ellos sí, muchos bastantes.
0: ¿Sí? Oh, wow. <risa> <risa> interesante, y de hecho tengo entendido, vi hace mucho, cuando estuvo muy, este, en boca de todos eso de la inmigración de cubanos, que hasta pusieron así como un pequeño restaurante, ¿no? De que vendían pollo, algo así. Ajá. <ríe> por ahí el, en el centro. <ríe> y
1: de hecho, por ejemplo, en el centro, ajá, no sé si han visto ahí por, por donde están las vías de tren, bueno, pues recorren todo, ¿verdad? Pero donde está el, justamente el museo de, mm. de la revolución, ahí, bueno, no, ya no he visto si se pone, ya tiene, no me he fijado, la verdad, pero había un, un muchacho, digamos, tan joven. Yo ponía como un puestecito de, de botana o no, no sé cómo decirlo, como de comida, pues sí, comida así, como digamos parecido a un poco, o así como comida rápida, pero era con comida cubana, y era como ah. hasta los nombres, y yo me quedé, pues qué es eso, y ya era, no, pues, y ya está poniendo cosas típicas de su país, digo que me parece interesante porque es algo nuevo, estamos viendo ya sí. hasta... Choques culturales y todo aquí
0: <risas> Sí, eso es lo, lo más interesante Y en mi opinión lo más Como admirable de la Diversidad que traen Sus comidas, traen ahí Sus tradiciones y No sé, quién sabe, tal vez en un futuro Ahí haya en el centro o en otra Zona de la ciudad, hay un barrio Creo Cubano, que ya me... ¿no? <risas> Listo, ya se ve bien <risas> ¿Me escuchas? Creo que
1: sí, pero yo no tengo bien a ti.
0: Oh, rayos. Entonces, sí
1: te escucho, pero te voy a congelar. Ah, ok, ya creo que sí. ya. Pero no te escuché lo que dijiste.
0: Ah. Bueno, te decía este, que era, me parece muy, este, muy increíble y la mejor parte de, de la migración, de la emigración que diversas personas traen sus comidas, sus tradiciones aquí en la ciudad. Y dije, pues, que quién sabe, tal vez en unos años ahí veamos en alguna zona de la ciudad ahí un barrio cubano, un barrio colombiano. Vale. <ríe> Porque sí, por lo que dices, que muchas personas, pues, tenían la intención de cruzar a Estados Unidos, no logran cruzar, se quedan aquí y, pues, se pueden a trabajar aquí. No es como que... No me ha tocado ver, pues, este así como eh, un grupo de personas sin hogar en una zona exclusiva ahí de pues de, del centro ahí, pues ahí haciendo el mal o así, no, no me ha tocado todos los que he visto, al menos pues sí, los he visto trabajando, vendiendo comida, o pues sí, es trabajando, ganándose la vida.
1: Sí, digo, porque realmente pues en la ciudad, sí, a lo mejor sí hay un grado de desempleo, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia,
0: sí. pero
1: creo que sí, sí hay facilidad de encontrar un empleo aquí digo, mayormente por eso por las maquiladoras si no, pues también hay otras opciones, porque es, al final de cuentas pues seguimos siendo una ciudad de muchos establecimientos, de comida rápida sobre todo, que pues también ofrecen un empleo.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso la verdad pues sí lo he visto más, bueno, en mi caso pues eh, mi familia, no este, mi, mi madre vino de Torreón, Coahuila, vino aquí a Ciudad Juárez a vivir, y ya venía con trabajo garantizado, como quien dice, ya trabajaba de enfermera en un hospital en Gómez Palacio, y e hizo un cambio aquí a Ciudad Juárez, no le costó mucho hacer el cambio, y pues ya aquí llegó con el trabajo garantizado, y en la parte de mi padre, pues él venía, él nació aquí en Ciudad Juárez, pero se fue a un pueblo ahí a las afueras al este de, de aquí de la ciudad, en, el porvenir, y pues vino aquí, le encontró trabajo, y pues, conoce a mi madre, y pues ya hice una familia, y ya aquí yo nací. <ríe> y es decir, esas son historias que quizás en otras partes, pues como que sería como que, ah, pues tendría que llegar a una ciudad, y pues de volada a buscar trabajo, llevo meses sin trabajo, no encuentro nada, y no sé, por lo que yo he escuchado anécdotas, pues no, no ha pasado tanto. Sí pasa, pero no, no tanto, pues aquí en, en Ciudad Juárez. Uh -huh.
1: Sí, pues incluso con mi familia, la mayor parte de mi familia viene de Durango. O sea, sí. mi mamá es de Durango, llegó aquí. Pues no, mi mamá llegó joven, tenía unos 16 años, si mal no recuerdo. Y por curiosamente, mi mamá y mi papá pues se conocieron aquí, pero mi papá también es de Durango. <risa> o sea, digamos eso, ¿no? Digo que es muy raro ya, dirían, conocer a alguien que sea de aquí. <risa> Nacido sí, aquí.
0: eso es cierto, la verdad. Yo, todos los amigos, amigas que tengo... Son de familias de otros lados. Ajá. Nunca he conocido así de que Digo, ¿no? no, mis abuelos son de aquí. No.
1: Mi mamá también, aquí nacieron todos. Sí, yo tampoco nunca he conocido. O sea, así, no, pues yo nací aquí, pero mis papás son de allá.
0: Ajá, sí, sí. Uh -huh. Y no sé si te, si te ha pasado, pero a veces hasta hay una mezcla ahí en, en la casa de acentos. O no sé, bueno, no sé cómo es el acento, el eh, duranguense no sé sí, si tu mamá sí. habla así duranguense o no algunos familiares bueno,
1: no porque ya tiene mayor parte viviendo ¿Sí? aquí la mayoría de mi familia pues ya tiene mucho tiempo viviendo aquí entonces eh. creo que ya no pero sí siento que no hay un acento como tal de, de chihuahuense de la coyo 80, pero que siento que yo sí lo tengo un poco pero sí. no no sé pero sí pero mi mamá no, no, mi mamá creo que habla normal ¿eh? O sea, ni, ni de aquí ni de allá tiene ajá.
0: El... acento neutro. neutro ajá. <ríe> Órale. Sí, que bien aquí en mi casa. Sí, la verdad, sí, sí pasa así cuando vienen familia de Torreón y se van. Y aquí sí. se queda como no sé, sobre todo cuando me enojo, <ríe> si sí, se me sale okay. así el acento lagunero y hasta me parece extraño. ¿Qué <ríe> rayos que me están pasando? Pero pues sí, es mi voz? sí, y sé que a muchos les sucede así que tienen familia de otros lados de no sé, Veracruz o otras partes. Y si ahí se queda el acentillo,
1: ah, bueno, digo, ese contaría hablando de Veracruz, contaría una historia que no es mía, es de un amigo. Yo ah. tengo un amigo que es de allá, pero mayor parte tiene viviendo aquí, creo. Sí. Pero pues su mamá sigue viviendo allá. Entonces, yo me imagino, verdad, no estoy diciendo que eso le pase porque pues nunca me ha contado, porque nunca se me ha ocurrido preguntar eso. Pero pues Ajá. yo me imagino que él no tiene el acento de un Veracruzano y digamos que sí, es ¿Ah, no? muy singular. Este, entonces yo me imagino que cuando va a casa con su mamá, ahí se ve, sentí como de que, ¿por qué hablas así tan raro? ¿eh? <risa> <risa> así que sí. te está pasando, hijo?
0: Ya <risa> <Yo> sé. <risa> sí, okay. sí. Y bueno, este, ya me gustaría entrar al tema este, ahí medio, bueno, no incómodo, sino el tema... Principal, bueno, muy lamentablemente, por el que Ciudad Juárez es conocido a nivel mundial. Muy desafortunadamente, la verdad es que me gustaría que eso cambiara, pero bueno, pues es historia, forma parte, acerca pues sí, de la criminalidad. A de cuentas, uh -huh.
1: en la violencia en Ciudad Juárez, y sobre todo meternos a un tema más específico, pues los feminicidios. Sí. Y de hecho ahí sí tengo yo un, una historia un caso más bien, es, es un caso oh, muy serio? ajá es, es o sea, bueno creo que cualquier persona que ha investigado un poco sobre el feminicidio pues, si lo conoce porque es muy famoso, ¿no? que es el caso del campo Albono, Algod... ah, perdón, algodonero el uh -huh. campo algodonero
0: eh,
1: okay. en ese, la verdad no sabría decirles, este, no me quise meter mucho en, en ubicaciones porque pues pues más que nada por el tema de morbosidad, de decir, ay, pues la gente nomás va a ir a tal vez a, al lugar donde era el capelodonero, porque ya no lo es, este, pues nomás por morbosidad. Uh -huh. Entonces no iré a la ubicación, pero eh, era un lugar donde, pues sí, pasaron bastantes homicidios a mujeres con esa intención de violencia, con esa violencia sexual y que denigra el hecho nada más por ser mujer y aquí es lo que voy de por qué se me hace importante y pues sí se me hace un tema muy triste sobre uh -huh. el capo algodonero porque las mamás de las víctimas de ese entonces hicieron una lucha muy constante que llegaron a, a hacer un juicio contra el estado sí. a la ayuda de ay se me olvidó cómo se llama perdón a los ay perdón se me olvidó cómo se llama ay. A la Junta de Derechos Interamericanos, algo así uh -huh. que se llama. No me acuerdo si dice Junta, pero es Derechos Interamericanos. Gracias a ellos fue cuando me pudieron hacer un juicio contra el Estado, contra el Estado de Chihuahua, por pues muchas negligencias que tuvieron al tratar al caso del campo algodonero. Sí. Entonces, de hecho, al principio, si mal no recuerdo, solo eran como tres o cuatro víctimas por las que se abogaba que eran tres o cuatro mamás de las víctimas.
0: Okay. Cuando eran
1: más, eran... No, no sé decir un número exacto porque incluso hay unas que pues ni siquiera fueron identificadas, pero al final eran como unas nueve u once mamás que se incluyeron, bueno, familiares, no era específicamente mamás, familiares de, obra de las víctimas que se incluyeron al apoyar eso para decir que pues también incluían ahí para el caso contra, contra el Estado.
0: Sí.
1: Y por obvio, el Estado perdió que es lo que yo comentaba con mi mamá contándole, es que me parece increíble que aún todavía el Estado tratara de defenderse, o sea, Chihuahua tratando de defenderse, decir, no es cierto, no hicimos las cosas no, negligentemente, es... lo hicimos bien cabe mencionar que en ese entonces el tal como tal, el nombre de feminicidio no existía existió gracias a ese caso del campo de oh, wow. fue cuando se hicieron algunas leyes de, en contra de eso y se hizo el término de feminicidio que el feminicidio significa eso cuando, o sea, no, no cualquier homicidio de una mujer se puede considerar feminicidio. No. Se le considera feminicidio hasta cuando ya se deniga el hecho de que la mataron nada más por ser mujer. Entonces, Ajá. en ese caso sí se puede considerar feminicidio. Si no, pues. Entonces, se hizo una de las cosas que, de sentencia, digamos, que pusieron contra Chihuahua fue eso: incluir ese, ese término. Y aparte algunas leyes que especificaran lo que significa y qué pasaría dependiendo, o sea, en la ley no les diré los artículos exactos porque la verdad no me lo sé, pero si sí hay unos artículos que dice, si muestra señales de violación, pues son tanto un porcentaje, un tiempo de prisión, digamos, o la, lo que es la sentencia, si muestra de, de que fue secuestrada, de fue torturada, también eso tiene mucho que ver. Y eso aumenta y agrave más la sentencia de la persona que, que vaya a ser por si es considerado un feminicidio. Uh -huh. También eh, se obligó al Estado a proporcionar a los familiares ayuda psicológica, en caso de tener, pues sí, por, porque pues al final de cuentas ellos es un trauma el saber lo que le hicieron a tu familiar, a tu hija, a tu esposa, a tu mamá, a tu hermana, tu, o sea, incluso hasta, digamos, más lejos, ¿no? A tu prima, a tu, o sea, igual es algo, hasta una amiga, yo siento que, pues, igual sí. los hijos. Digo, si yo la sufro, a lo mejor por personas que ni, por mujeres que ni conozco, me imagino, no me puedo ni imaginar lo que no, un no, familiar no. puede sufrir. Entonces, también uh -huh. eso se sí incluyó, como en parte de la sentencia. Y, aparte, se les hizo también fue hacer una disculpa pública del Estado a los familiares por obvio, admitir que fueron negligentes en el caso y hizo un monumento para conmemorar digamos, no sé, la vida de las mujeres se les llama, se le llama memorial es un monumento tampoco sí. no es así, ese sí de plano no me sé la ubicación, la verdad, creo que está por la presidencia actual pero no estoy segura, es si es algo que luego Ajá. investigaré, porque sí me interesaría ir, la verdad, pero pues no, no me sé la ubicación. Y pues sí, es más que nada hablar sobre eso, que es, siento yo que es una de las cosas más destacables, positivas, es que no sé si llamarlo muy, mucho positivo, porque me da tristeza que tuviera que pasar por eso, para que Chihuahua se pudiera dar cuenta de lo que estaba haciendo mal, y que aún así, o sea, a pesar de que tenemos esas leyes, a pesar de que tenemos esa protección escrita, realmente no se hace, no se ejerce si sí, es muy pobre todavía la justicia pero eh, dentro de lo que cabe del Estado mexicano eh, Chihuahua es de los que mejor establecidas tienen las leyes contra el feminicidio, pero que pues, sin embargo seguimos wow. siendo la ciudad con más tasa de feminicidio
0: sí y creo eso se debe a la mala experiencia ¿no? que ha tenido que pues es que tengamos tantas reglas pues tantos leyes pues en defensa pero pues sí como hemos dicho pues una cosa es pues que esté escrita bien bonito bien bonito con buena ortografía en un papel y otra pues es ejecutar las leyes sí y sí es un tema muy duro y Ay, que que... Es,
1: sí se falla bastante
0: uh -huh. sí, sí y es un tema que está muy presente en la ciudad, creo yo que simplemente nunca se va a olvidar y pues más que nada nos recuerdan mucho las calles simplemente salir a calles del centro y ver algunos pósters con la cruz negra, con fondo rosa en el puente, el puente Santa Fe si no me equivoco este, con una cruz, una cruz que está como con clavos y también con un fondo rosa. También es una imagen de lo que ha pasado aquí. Y pues sí, es un tema que no se va a olvidar nunca. Y en cierta parte, qué bueno para nunca olvidar y nunca volver a estar en ese estado. Pero también pues para que se haga conciencia de que pues esos problemas aún siguen pasando. Que Ciudad Juárez sí fue una ciudad muy violenta en el que del 2008, del 2011, 2012 pero pues sí seguimos siendo una ciudad muy violenta no tanto entonces como, no tanto como entonces pero aún lo seguimos siendo y pues sí hay que trabajar mucho en eso, así es y si pienso que no es un tema tanto, sí lo es pero no creo que sea un tema 100% de Ah, es que no sé cómo decirlo si sí, es un tema de, de las autoridades por supuesto mejorar y no, y no tener corrupción pero también pienso que es, se, se debe tratar el tema acerca de la conciencia ciudadana porque realmente aún en Ciudad Fuera sí hay muchas personas horribles eh, en el tema de, pues, sí, de machismo de estarle diciendo de cosas a mujeres en la calle de estarlas acosando si me ha pasado la calle de verdad estar así, no sé, en el camión y de fondo una chica pasando en un estacionamiento y pues los parqueros o personas que van pasando ahí diciéndole de cosas y pues no sé, yo en mi caso, yo sí me pongo, yo pongo la imagen de no sé, de alguna prima, de, de mi propia hermana en el rostro de esa chica y digo pues si le estuvieran diciendo eso a alguien, un familiar mío, cállate, no yo me saldría del camión y pues no sé qué haría, pero pues sí, eso, conciencia ciudadana y por supuesto la acción de las autoridades. Porque pues no podemos hacer justicia por nuestra cuenta, al menos no legalmente. Sí.
1: Que sí, o sea, si hay maneras, como digo, Sé que hay muchas cosas, como decíamos ahorita del capolodonero, o sea, todo lo que eso se logró, gracias a las madres de las víctimas que hicieron todo por llegar hasta la corte interamericana y poder lograr eso, pero digo, pues ya se hizo, y de todos modos, sí cambiaron las leyes, cambió un término, eh, uh -huh. existe ayuda psicológica para las, los familiares de las víctimas, pero pues al final de cuentas la justicia realmente nos está haciendo, porque igual siguen sucediendo, uh -huh. y, y llegamos al punto de como lo, lo que ha pasado con las marchas, ¿no? y el, la constante lucha, no quiero opinar sobre eso, sobre si, si está bien o está mal, quiero uh -huh. quedar neutral, pero pues sí está la constante crítica sobre si está bien lo que están haciendo las feministas o está mal, y digo, pues esté bien o esté mal, por lo menos están haciendo algo. Sí. Entonces, siendo que sí, y es algo como de llegar a ese punto de que, pues, es la única manera, como decían, la única manera en la que tal vez me van a escuchar, porque ya no hay otra manera. O sea, lo trates de ver por donde lo trates de ver, si sí, ya se logró, o sea, se hizo por una manera bien en el campo algodonero,
0: uh -huh. y de
1: todos modos no hizo la gran diferencia, aunque existieron leyes y todas esas cosas, pero pues sigue pasando. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia de que exista esos términos, de que existan esas, esas leyes que? te protejan si a todos nos sigue pasando. Entonces, pues, sí. Ya no sé qué pensar sobre eso.
0: No, sí, está muy triste y, y sobre todo lo que decías de casos que han pasado aquí, un tema bueno que se ha reconocido gracias a la, un documental de Netflix, pues ya ha sido conocido a nivel mundial, me atrevería a decir, el caso de Maricela Escobedo, que no manches, me pasó algo bien, bien feo cuando vi eso. Este, yo ya sabía que había sucedido algo en, el en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua el Palacio del Estado creo uh -huh. sí sabía que había pasado que habían matado a alguien pero yo lo había visto esa noticia cuando tenía, no sé, 10 años o era muy niño y ni siquiera sabía si habían matado a un hombre o una mujer y luego de, pues yo estaba aburrido viendo Netflix y dije, ah, cuéntales de Ciudad Juárez, qué padre, así que lo voy a ver y pues lo voy viendo y no, qué triste que hayan acusado de inocente, que hayan juzgado de inocente de ese tipo. Y me pareció increíble la labor que hizo para, pues sí, investigarlo, perseguirlo por su propia cuenta, arriesgando su propia vida hasta el final. Muy heroico eso y, y no sé si me pasó algo muy triste que fue cuando, pues sí, la noche, no sé si eran tiempos navideños o era Navidad, que según esto, bueno, creo, eh, según el documental iba a comprar algún adorno, ¿no?, o algo así, ella. Y, este pues sí, cruza uh -huh. la calle y luego ahí re, eh, agarra el flachazo así, oh, esto lo he visto antes. Y luego, pues, sucede la escena y digo, no manches, es ella. Porque yo había pensado que ella seguía viva. Yo, antes de que estuviera, que dieran su muerte en el documental, yo decía, ah, pues, qué padre, ojalá algún día, pues, entrevistarla, entrevistarla o platicar con ella y nada, pues me voy enterando que ella, ella era la persona que habían matado ahí y ah, no manches, sí, sí, yo, sí lloré en ese entonces, la verdad sí, fue algo horrible, sí no, no, no sí,
1: yo me acuerdo sí. no cuando lo vi de hecho yo lo vi en cuanto se estrenó porque pues sí, yo ya conocí la historia, o sea, sí ya lo vi con ese fin de más bien de ver el trasfondo, porque pues como dices tú, lo conocía por las noticias, entonces ya es otro, otra manera diferente de ver cuando ves las entrevistas de las personas que estuvieron en ese momento y hasta de darte cuenta quiénes realmente hicieron algo, quiénes ni siquiera intentaron hacer algo. Y pues sí, como mencionas, el, el hecho de que al final de cuentas ella hasta su muerte, digamos, les, que les mostró en su cara al, al gobierno de Chihuahua, que sí. no hacen las cosas bien, por decir que si a mí me matan, porque me van a llegar a matar era obvio ya después de todo lo que había hecho pues voy a morir pero a los pies del palacio de gobierno y es ese, bueno a mí se me hace muy impactante esa escena, como mencionas a la muerte de ella, porque de hecho ya vivían enfrente, en la plaza esa que está enfrente sí. de, del palacio de gobierno y ahí es donde a ella le disparan y ella hace todo por cruzar la calle para quedar a pie en los pies del Palacio de Bogotá. ¡Wow! Yo no lo había
0: pensado así.
1: Pero lo que me parece más impactante, digo, es que... Ajá. Y es que pasan... O sea, si, si me lo digo, pasan carros, pasan personas. Digo, ¿cómo nadie se, se atrevió a auxiliarla, tal vez? Digo, a lo mejor ya no iba a sobrevivir. Tal vez sí, pero digo, nadie, eso ni siquiera lo intento. Y es, eso es también algo que me parece tan impactante de la falta de humanidad de las personas. Digo, pues, no sé, digo, si ves que una persona está arrastrándose prácticamente para cruzar la calle, ¿te tienes? Uh -huh. Haces algo por decir, oiga, ¿se encuentra bien? Y darte cuenta que obviamente no, y no sé, sí es muy, muy impactante ese momento para mí, fue muy, guau.
0: Wow. Muy impactante, solamente que pases es un frente, en los ojos del, de la representación de justicia, de política de, del Estado, ya es eso, guau. Wow. Wow, wow. No, de verdad, qué, qué gran caso, de verdad, uh -huh. increíble. Y sí, este, se ha hablado mucho, ¿no? Que pues actualmente, si Ciudad Juárez sigue siendo como ese lugar tan peligroso para las mujeres, eh, tú como persona, pues como mujer, vaya, este, pues, ¿qué opinas tú realmente? Pues, ¿has escuchado casos o te sientes pues sí, este, insegura todo el tiempo eh, como te pues sí, cómo es la vida pues, porque sí me imagino que muchas me, mujeres pues de, del resto del país pues sí han de pensar que, ah, ser mujer en Juárez, no hombre, pues un gran peligro y es ya un desafío pero no sé qué, qué piensas acerca de ese tipo de comentarios eh,
1: Pues sí, de hecho yo conozco eh, me sé, historias sobre mujeres de aquí, porque bueno, o sea, no, no os voy a decir que soy una persona feminista, pero durante mucho tiempo me consideré antifeminista, ya no tanto. Uh -huh. eh, y creo que con, con conocer las historias de feministas, de que son feministas de, de verdad, es muy impactante. Por lo menos de mi vida personal, no tengo ningún... O sea, más allá de lo común, ¿no? De acoso en la calle y esas cosas. Sí. Siento que está mal de mi parte normalizarlo. Pero, o sí ya es como... No me puedo estar todo el tiempo teniendo miedo. Todo el tiempo pensando en que quizás me va a pasar algo. O sea, yo soy una persona que... De, bueno, en la, en la secundaria no. Pero en la preparatoria eh, uh -huh. me fui bastante lejos de donde vivo. Sí. Entonces, me tenía, estaba en la mañana, tenía que salir de madrugada de mi casa. Igual trabajo en mi trabajo trabajo en la mañana y salgo de madrugada o sea no no puedo estar constantemente en el miedo en el pensar que algo me va a pasar y no disfrutar mi vida no disfrutar de mi trabajo no haber disfrutado de mi escuela porque realmente lo hice pero obvio en algún momento pues sí pasaron cosas que yo pues, me dieron miedo pero pues ya lo superas ves que estás bien pero si sí te cuestiones el de que es que no lo debo de normalizar y sí lo hago bastante que no debo de normalizarlo pero también piensan de que no debo de, manter, de mantenerme en el miedo porque eso no es vida, no es vivir. No. Entonces me voy a impedir no, no salir a lugares, me voy a impedir eh, conocer personas nada más por, por el miedo de que, ay, pues no sé, algo me va a pasar y pues ya te dejas de hacer muchas cosas. Y por lo menos ese es mi consejo principal para mujeres que viven en Ciudad Juárez, que sí tengan cuidado. O sea, tampoco digo que vayan por la vida como si nada. Sí tengan cuidado cuando vayan a sus trabajos o vayan a sus escuelas, nunca usen los mismos lugares ni tampoco salgan a las, a las mismas horas. Traten de salir con uno o dos minutos de diferencia, irse por diferentes calles si es que caminan mucho. Son cosas, siento yo que pues lastimosamente básicas que tenemos que aprender como mujeres en Ciudad Juárez, pero pues traten de vivir lo más normal, traten de vivir lo más relajada sin ese miedo, pero tampoco no, eso no significa de que no tengan precaución. O sea, igual tengan cuidado, pero pues sí es eso, tratar de vivir tranquilamente, el no estar pensando todo constantemente en que algo malo me va a pasar, solo que no sé cuándo, pues no, no es vida.
0: Es cierto, no, no vivir con esa paranoia de, de que, pues sí, cualquier hombre me puede hacer algo así, porque, bueno, a mí me pasa mucho y estoy muy seguro que a la gran mayoría de hombres nos puede pasar que pues vamos caminando, ¿no? Por ahí, por la, por la banqueta y pues pasa una señora o una, una muchacha o así y pues simplemente como que, bueno, yo ya he aprendido a hacer eso de pues simplemente alejarme. ¿Por qué? Porque pues no, no quiero que haya malentendidos, eh, de que piense que la estoy siguiendo o que la estoy viendo directamente, no para nada. Y pues sí, este, cosas malentendidos pueden pasar y pues el rastro pues de, del miedo que se ha generado pues de las cicatrices que ha dejado la violencia a la mujer en esta ciudad que pues como te digo es, me atrevería a decir mundialmente conocida pues por ese tipo de temas uh -huh. sí. sí
1: y pues de hecho como mencionando también es algo que a mí me por eso que en un momento estaba en contra del feminismo porque llegaba de hecho, no, no sigo creyendo que algunas feministas llegan al punto de la misendría, que ya es uh -huh. el odio literal a los hombres. Entonces, es como el contrario del machismo. Uh -huh. Entonces, por eso lo que mencionas tú, no debería de ser tampoco así para ti el tratar de que seas juzgado de que cual, tú me puedes hacer un daño nada más por el simple hecho de ser hombre, y tampoco uh -huh. no debería de ser así. O sea, debería claro. también tú, tratar de vivir tranquilamente, pasar por la calle tranquilamente y no de que si va una mujer al lado de mí, me tengo que alejar para que no vaya a pensar mal o no se vaya a sentir insegura. O sea, tampoco eso no está bien, de que tú tengas que llegar a eso. O sea, tampoco debería ser así. Y es algo muy triste. Fíjate, no, nunca había pensado en, en su punto de vista como hombres.
0: <risa> sí, sí, te digo. Y mayormente pasa pues cuando, no sé, pues sobre todo en tiempo de frío, que pues uno va cubierto, ¿no? Con gorro y pues puede parecer uno más sospechoso y yo camino muy rápido en la banqueta y pues aún más y vivo en una zona pues escolar y pasar así en las tardes pues es como que, hay incómodo para mí, pero pues bueno, no es algo que me bueno, afecte además, pero... Estás
1: bien grande y luego de repente escuchar <ríe> esa voz en la calle da miedo, bueno, no me eso. creas <ríe> so,
0: de hecho mi hermana hace broma en eso de que parezco secuestrador y que, sabe qué más. Ay, que, que cuando tengo un auto nunca tengo una camioneta porque si no me van a arrestar en la calle y... acá sí, no hombre no. sí hey. pero sí es pues un tema que esperemos en bueno, es que siempre digo eso, ¿no? De que esperemos en 10 años y esperemos en 100 años. Pero, pues bueno, eso es de que, pues yo la verdad sí me siento optimista de que la ciudad, pues va a cambiar. Es decir, no, no estamos igual que hace 10 años, que en el 2000, eh, 2011, ah, sobre todo el 2011, que fue, pues, cuando estábamos en la cúspide. Pero, pues sí, es, siento yo que las cosas sí van a mejorar. No sé, pues, qué puedas opinar tú. De mi optimismo, <ríe> si te sientes optimista al respecto, ¿cómo ves la situación? Entonces,
1: yo siento que solo hay una manera de que esto pueda funcionar o que pueda mejorar, como me decías, de que hacer una conciencia social, de saber, uh -huh. el, de tener conciencia de, de moral, de saber lo que está bien y lo que no está mal como lucha de, de poder salir a la calle vestida como yo quiera o de poder hacer salir a la hora o a donde yo quiera sin ningún problema y que igual ustedes puedan ir en la calle al lado de una mujer y que esa mujer no se sienta intimidada por ustedes entonces ese, hasta ese momento donde haya esa conciencia social de saber que, que no debemos, que no está bien un odio hacia la mujer, ni tampoco un odio hacia el hombre, ahí es donde va a cambiar las cosas y pues la verdad pues sí Espero que sí concuerdo en tu optimismo, en uh -huh. pensar que, aunque es muy poco, pero tal vez sí suceda.
0: Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, yo veo más este como que las personas, eh, bueno, he visto mujeres de nuestra generación que pues son más como abiertas a ciertos temas que antes, no sé, la generación de nuestras madres o de nuestros abuelos sobre todo pues que eran temas como muy tabú. Por ejemplo, pues el hecho de pintarse el pelo de colores, ¿no? <ríe> no sé, en, yo pienso que en, en tiempos de, de mis abuelos, sobre todo, pues era como que, ah, qué rayos, ¿por qué te lo pintas morado? Pues, ¿eres qué o qué? Pero pues ahora es como que, ah, pues es, se ve padre, se ve padre. O simplemente también he visto chicas en la calle así con, no sé cómo se llama, es un tipo como de, este, ah, que son redes que se ponen en, en la pierna, que es como una red, ay, ¿cómo se le llama? No medias? sé. Ajá, medias, pero que son como red, así como tipo este darks acá. Y se ven sí, padres, de, se ven acá. Ajá, un estilo acá gótico. Y no sé, yo pienso que eso al respecto, pues mis abuelos dirían como que, ¿qué rayos? ¿Dónde, dónde trabajas? O así. Es decir, meten temas muy como si fuera, pues eso, algún tipo de... Cosa sexual, pues, lo sexualizan. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, creo que sí con, concuerdo en eso de que... Independe, bueno, en general, hasta incluso los hombres. Siento que ya es más... Somos como más de mente abierta, digamos, el, el término. Dejamos de lado los estereotipos. Digo, ahora yo he visto mucho a hombres que se pintan las uñas. Yo soy alguien ¿Sí? que le encanta sobre los, los pintos Y digo, Ay, hay hombres que se les ve genial. Y, el, y es bonito el de que no necesariamente porque un hombre tenga las uñas pintadas significa que es homosexual. O sea, uh -huh. puede ser un heterosexual y tener libremente sus pintadas, pintadas súper hermosas. Sí. Eh, igual las mujeres, el, el hecho de que, pues, el cabello corto, ¿no? Digamos que también será Ándale, antes, sí. algo que uf, no, o sea, las mujeres son de cabello largo. Ajá. No puede ser el cabello corto. Digo, y ahora hay muchas de que, ay, pues, cabello corto y, y ser bonito. O sea, también el tener el cabello corto no le quita lo, lo femenino, pero también si sí, no quiere ser femenina, no hay ningún problema. Y eso es algo bonito, que somos más tolerantes, digamos. Ajá. en ciertas cosas, porque también hay cosas que se van muy al extremo y no llega a la tolerancia, se, se va de eso pero dentro de lo que cabe, por lo menos en estereotipos creo que sí los estamos dejando bastante de lado
0: uh -huh. Sí, sí, y bueno, este, el pasado sábado eh, Alejandro y yo fuimos a una, a una fiesta, bueno, una reunión y me llamó la atención que de los hombres que estábamos ahí eh, me atrevería a decir que yo y bueno, y otro compañero, éramos los que tenían el... Así como me ven, éramos los que teníamos el cabello más corto. <ríe> y eso, <ríe> a mí de niño, no sé, ocho años, con la crianza católica, conservadora que tenía, pues sí era como que, ay, no, hombre, de cabello largo, ¿qué te pasa? ¿Eres mujer ¿o Cortes
1: qué? el pelo gay. <ríe>
0: <ríe> y ahora con la cuarentena y ciertas cosas, pues ya pues se ve bien, es decir... Pues no es como que le preste tanta atención si lo traes corto o si lo traes corte militar o corte... No, pues no. Me da igual y si se si te ve bien, pues genial.
1: De hecho, sí. hablando sobre, sobre esa reunión de amigos y uno de los amigos que, que tenemos en común que tiene el cabello bastante... O sea, diré que casi lo tiene el mismo largo que yo. Bueno, no, no ah, tanto no, sí. un poco más corto que yo. <ríe> Entonces, o sea, Ajá. digamos a punto de que pues acá quien puede tener la libertad de escoger el por qué. Digo, a lo mejor... Este, tú lo tienes corto porque así te gusta o porque a lo mejor te da calor, no sé y otros lo tienen corto porque largo porque así les gusta largo y, digo, y me da mucha risa porque él lo no tiene largo porque dijo, no voy a estar gastando en un, una estética, <risa> en un, un estilista para que me lo corte cada semana y mejor si lo dejo
0: crecer.
1: <risa> <risa> eh, pero se le ve bonito, tiene ¿Sí? el cabello más bonito que el mío ah. <risa> no, pero
0: sí Demonio. Ajá. Sí, las cosas cambian, las cosas cambian Sí.
1: sí. Pero, digo, mira, o sea, por ejemplo yo, eh, ahorita no se me ve, pero tengo el cabello morado Digo, No es algo muy natural Y antes de eso ya me lo he desgraciado con más colores o sea, Lo he tenido todo multicolor, lo he tenido rosa, lo he tenido otra vez morado Lo he tenido azul, verde, fosforescente Y digo, la verdad se sentía muy bonito tener los cabellos de esos colores me sentía como un personaje de anime.
0: Ándale, sí. sí. Sí, sí.
1: Es bonito. Sentí que nadie te jugó. Aunque no creas que de todos modos, o sea, a veces iba, no sé, iba a la calle y una señora se me quedaba viendo raro.
0: Eh.
1: O no falta el típico comentario también de que es que se te ve más bonito natural y yo como que ni siquiera sabe qué color es mi cabello natural. ¿Qué más, que se ve más bonito hay. <risa> Pero sí,
0: sí. sí. Y bueno, creo que este avance, pues, como quien dice, de generación a, a ser más como abiertos a ciertos temas, yo sí pienso que se debe mucho a la globalización, pues, porque no sé si vamos a la Ciudad Juárez, y metiendo un poco también de la historia de Ciudad Juárez, si vamos a la Ciudad Juárez de 1940, pues sí si era como que, ah, pues lo que está de moda, lo que está bien visto, pues es la referencia a, pues, lo no sé, los estadounidenses, ¿no? De que los cortes de los cuarentas, los soldados, ¡ah, qué valientes! Es lo de moda. Y ahora, pues, está como de moda diferentes cosas. Pueden ser cosas de hasta de anime, que vienen de Japón, o de Estados Unidos, o de otros países. Es decir, como que tenemos de dónde elegir, y conforme a eso, pues, vamos definiendo también nuestro estilo como tenemos de referencia a ciertas imágenes, como no sé, yo teniendo el pelo así, sé que puedo tenerlo quizá chino y hacerme rizos y ah, se pues vería como el de tal serie o así, ah qué chido y pues sí, eso es como que nos abre a diferentes cosas, hacer diferentes cosas la globalización así es ya
1: que empezamos en temas un poco más alegres y random sobre Ciudad Juárez hay algo que quería mencionar te lo mencioné cuando iniciamos sobre que Ciudad Juárez tiene dos registrados, tiene dos récords. Ah, sí. Uno <ríe> eh, es sobre la, may es la mayor clase de astronomía que fue en el 2011 que esa se dio oh, en wow. las dunas de Zamalayuca se reunieron creo que fueron 480 telescopios y 200 personas como espectadores nada más en mm. las dunas de Zamalayuca para verla las estrellas, qué bonito, wow, yo no fui o sea, bonito. tenía 10 años en ese entonces sí. no me ha gustado ir, pero bueno pues tenía 10 años y wow, en el mundo la verdad de eso hasta ahorita <risa>
0: este y hay otro romper
1: otra vez ese récord para ahora seguir sí. <risa> <risa> ah, sí, y el ¿verdad? otro este es como, como muy norteño de hecho ah, este no sí me enteré, a pero no sabía que sí se había roto como récord es porque se hizo la mayor cantidad de carne asada en el 2017 en la plaza de la mexicanidad <risa> Sí, creo,
0: creo que sí vi se
1: ese hicieron 6 toneladas de carne. Wow. Ajá. Pero no fui tampoco, digo tenía 16 años que me, que me uh. pasó porque no fui, pero bueno. Uh.
0: Carnita asada. Wow.
1: Carnita asada. Pero bueno, este, wow. creo, creo que a lo mejor de ese no me ve de, ¿Qué va a ser no se sé, va a ser la carnita asada.
0: Pues <ríe> wow, no sabía eso. <ríe>
1: Y eso me me sonó muy norteño sí, sí, de hecho hay un Supuestamente hay un tercero, pero creo que Ese no lo vi muy seguro, por eso no lo quise mencionar aquí mm. Pero hay un Un tercero de ya Se me olvidó de qué era Bueno, mm. ya olvidémoslo Luego ah, lo mencionamos bueno. en cuando confirme que sí es Un récord Guinness Pero confirmamos sí, confirmamos sí. son esos dos Sobre la astronomía <ríe> y sobre la carne asada <ríe> Sí, sí. Ah, y luego hablando sobre las dunas de Samalayuca, había algo que también quería contar Que es como Pues así, también de ese tipo de trabajo Como entretenimiento, que se uh -huh. han grabado Varias escenas de películas en las dunas De Samalayuka, hollywoodenses ah, ¿sí? Todas así famosas, ¿no? No crean que Cualquier cosa, ¿no?
0: Uf <risa> Vaya Sí, sí Wow uh -huh. sí y hablamos un... también
1: entretenimiento Ajá creo que no podemos evitar mencionar obviamente a Juan Gabriel y a Tinta ah,
0: claro. que también son sí, más sí, sí. personajes
1: muy reconocidos donde Ciudad Juárez es mencionado
0: sí sí sabías que la casa de Juan Gabriel ya, ya está confirmado pues que el siguiente año va a abrir como museo sí sí
1: qué genial sí, va a ser sí. Museo.
0: y fíjate Juan Gabriel también sí, es, una, sí. es un ejemplo de personas que vienen de, otros, de otras ciudades aquí a Ciudad Juárez, ¿no? Simplemente, pues, bueno, según he visto su biografía, su mamá, y pues él nació en, en Querétaro, sí, en Querétaro, sí, <ríe> y pues vinieron aquí a Ciudad Juárez, eh, su madre, pues, por empleo, por cosas de la vida, pues, terminó aquí desarrollando parte de su, de su carrera musical. Y sí. Y de hecho muy pocos saben este, Fuera de Ciudad Juárez Que pues tenemos una avenida Llamada eh, Eje Vial Juan Gabriel <ríe> Y Ejevial cruza la Juan ciudad y... sí. Obvio. Ajá. sí De hecho
1: en, en el centro Hay una placa Donde tiene sus manitas ahí puestas De que son de Juan Gabriel
0: Ajá, en una estrella Muy icónico. sí Así es Sí pues bueno, nuestra ciudad como ha sido golpeada por tantas cosas horribles, pero pues tenemos esperanza, la verdad. Uh -huh. sí, digo, uh -huh.
1: Poniendo al lado las tristezas sobre la violencia y esas cosas, siento que hay cosas bonitas como el entretenimiento. digo, Como mencionaba, lo random de los record jeans sobre el entretenimiento de... De que tenemos unos lugares, Dios, está la Plaza de la Mexicanidad, está Chamizal, eh, Chamizal. y pues sí, pues tenemos, sí, bonitos lugares que visitar y, y conmemorar también.
0: Así es. Muy bien. No, pues realmente fue, fue un gusto hablar de esto contigo, de verdad, pues un par de cosas que no sabía acerca de los Records Guinness. Yo pensaba que era un récord Guinness eso de que una vez te pusieron Dragon Ball Z en la X Creí que se había hecho récord, pero por lo visto no <risa> <risa> No, 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 no fueron es tantas que personas que no,
1: porque se mentieron mucho en temas de, de derechos de autor ah, ándale, eso es cierto <risa> Fue ahí un rollo, entonces por eso ya no lo pudieron contar, creo y Acababa todo loquillo
0: eh, ya sé, no manches ¿Fuiste? No, no fui ¿Tú?
1: Ay, yo tampoco pero no. me hubiera gustado ir la verdad
0: Y pues bueno esto ha sido todo, este, algún un mensaje final que quieras dejar a los futuros juarenses a alguien que se quiera venir aquí a Ciudad Juárez alguna cosilla
1: pues que experimenten con los debidos cuidados O sea, si quieren venir, pues no le hacen Obvio, somos una ciudad insegura pues, Tenemos el segundo lugar De inseguridad en México uh -huh. Pero pues igual no se dejen nada más guiar por eso Y conozcan la bonita cultura de un parente
0: Sí Prueben nuestros burritos Que aquí Se cree muy bien y hay teorías Muy buenas de que aquí se originó el burrito <risa> y pues sí prueben uh -huh. nuestra gastronomía y escuchen nuestro acento
1: chile chilaco yo
0: chile allá viviendo en Torreón ahí de lo que lo poco que vivía allá la verdad sí, sí me hicieron bullying con eso tuve que descartar mi acento chihuahuense <risa> a
1: veces pasó también que te dicen que hablas gritando
0: ah sí también Sí.
1: Sí, digo porque en el trabajo tengo pues muchos compañeros que pues no son de Kibes, pero no me grites y yo, pero no te estoy gritando, esa es mi voz.
0: Sí. Y pues bueno, esto ha sido todo por el podcast. ¿Alguna este, redes sociales? ¿Quieres dejar tu Instagram para que te sigan? Sí.
1: Ok, en Instagram estoy como Alex Kupke cero, si no lo recuerdo, así que ahí uh -huh. síganme, subo fotitos chidas no siempre, pero pues, ahí más o menos
0: <risa> y a mí pues me pueden seguir en todo en Instagram, Facebook como arroba Jimena sus y a la página de Fundación de la Unión, FDL Unión y pues bueno, muchas gracias Ale y pues nos vemos en el siguiente podcast que esperemos traigamos otro tema muy interesante como este y pues nos vemos hasta la próxima adiós Yeah. <laughs>